0: جلسه سوم ژورنال کلاب امروز هدفمون اونطور که گفتم بررسی مطالعه جدید امپریور ریدوسه که در کنگره اخیر یورپیان سوسایتی کاردیولوژی نتایج اون منتشر شد ما این برنامه رو با معرفی یک کیس شروع خواهیم کرد که من در ادامه خدمتتون میگم و به صورت مجازی هم دو نفر از همکاران سرکار خانم دکتر لیلا جانانی که پایگاه هستند و عضو علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و همچنین این سرکار خانم دکتر که ایشون هم متخصص کتابداری هستند و از دانشکوه علوم پزشکی ایران عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند در خدمت ایشون هم هستیم. بس رو با یک کیس شروع میکنیم کیسی که برای این برنامه در نظر گرفتیم یک آقای 65 ساله است که برای ارزیابی به شما مراجعه کرده کیس ایسکمیک کاردیومیوپاتیه بیمار در فیزیکال اکتیویتیش مشکل خاصی نداره به جز یک تنگی نفس خفیف که بر اگزرسایز ممکنه براش ایجاد بشه و در سابقه بیمار سابقه دیابت و هایپرتنشن رو داره در فیزیکال اکزام در حال حاضر مشکل خاصی بیمار نداره بلاد پرشر 127 روی 79 در ECGQ سی در لید وی 1 تا 5 به در اکو هم ای همراه با مایل تو مودرییت ام داره لب تست هایی که از بیمار داریم هموگلوبین 11.14 هم، اف بی اس 118 توتال کلسترول 154 TG 139, HDL 41, HDL 72, GFR 62 و ایوانسی 74 دهم داره و بیمار در حال مصرف آسپرین 80 میلی گرم روزانه روزوستاتین 10 میلی گرم روزانه کارویدیلور رو 25 میلی گرم بیایدی استفاده میکنه، کنه والزارتان 160 میلی گرم بیایدی داروی اپلر 50 میلی گرم روزانه و متفورمین رو هم 500 میلی گرم بیایدی بیمار استفاده میکنه. سؤالی که در مورد این کیس وجود داره با هدف کاهش هارد فیلر هاسپیتالیزیشن و دست در این بیمار به نظر شما کدوم اقدام مناسب تره؟ آیا همین درمان های استاندارد گایدلاین بیست بیمار رو ادامه بدیم یا اینکه داروی امپاگلیفلوزین رو میتونیم به درمانی بیمار اضافه بکنیم؟ خیلی از مواقع اینها شاید سوال کلینیکالی باشه که پیشنهاد خود بیمار به ما باشه ممکنه پیشنهاد یکی از همکاران به ما باشه و خب منطقا ما باید بریم سرچ کنیم و اطلاعات علمی متناسب با اون رو پیدا بکنیم ما در بحث جورنال کلابمون تا اینجا همچنان وارد بحث سرچ نشدیم از این جلسه خامدو که نعمتی قراره که به تدریج به ما کمک کنن تا ما در ادامه با مبنا قرار دادن سؤالات کلینیکالمون با انجام یک سرچ درست به مقالات بناسبی برسیم و بعدا اون مقالات رو کریتیکال اپریزال بکنیم ما از ابتدا کریتیکال اپریزال رو شروع کردیم و کم کم دکتر در ادامه به ما کمک میکنن که روش سرچ و جستجو رو در پایگاه های اطلاعاتی یاد بگیریم و بر مبنای اون بتونیم به مطالعاتی که میخواییم برسیم الان ما بیشتر ب مطالعات مهمی رو که میدونیم جدیدن مطرح شده بر مبنای اون جلو میریم ولی در ادامه خانم دکتر از این جهت به ما کمک خواهند کرد و امیدواریم که بتونیم از مطالبی که ایشون در ما قرار میدن استفاده مفیدی داشته باشیم خب همونطور که میدونید مطالعه امپرور مطالعه بسیار بزرگ و پر سر صدایی بود که در کنگره دیجیتال اخیر ایروپین سوسایتی یا کاردیولوژی نتایج اون مطرح شد که امروز بحث ما صحبت کردن در مورد این مطالعه است طبق روال قبل اول صحبت کوچیکی میکنیم از ژورنالی که در اون این مقاله به چاپ رسیده همه ژورنال نیو انگلند ژورنال of مدیسین رو میشناسید به عنوان یکی از بالاترین امپکت فاکتورها در زمینه ژورنال‌های پزشکی مجله بسیار معتبری هست پس این خودش شاید یه مقدار به کریدیت این کار می‌افزاید نکته دوم نویسنده مقاله است که میلتون پارکر ب یک کاردیولوژیست و ترایالیست بزرگ هم مطرح است یعنی کسی که من لیست هایی رو که در سال‌های اخیر ایشون کانداکت کردن اینجا نوشتم شاید پارادایمش اف به خاطر جدید بودنش برای دوستان خیلی آشنا باشه این لیست ترایال های بزرگی که ایشون انجام دادن حالا اگر بخوایم بدونیم چه داروهایی رو ایشون وارد فیلد کاردیولوژی کردن امولو دیپین رو میلرینون رو لیزینوپریل کاردی کارودیلول اینا جزء داروهای معروفیه که ایشون در طراحی مطالعاتش نقش داشتن داروی لوزیمندان رو همکاران کاردیولوژیست و بالاخره نهایتا داروی والزارتان بیتریل که یکی از جدیدترین درمانهایی بود که به استاندارد درمان بیباران هارتفلر اضافه شد. پس کسی هم که مطالعات را انجام داده میشه گفت آدمیه که سابقه خیلی خوبی در طراحی مطالعه داشته. اما یک سوال دیگه‌ای که وجود داره اینه که آیا این مقاله با اون سوال و کیسی که ما در ابتدا مطرح کردیم همخونی داره یا نه؟ خان دکتر نیماتی این رو توضیح خواهند داد که چه جوری کیسمون رو اصطلاحاً فرموله کنیم و تبدیل به یک سوال کلینیکال بکنیم من جلسه قبل به طور مخفف مفهوم پیکو رو توضیح دادم خان در دا ادامه در جلسه امروز این رو خیلی تر برامون توضیح خواهند داد ولی این وقتی می‌خوایم ببینیم مقاله دنبال چه پاسخیه و آیا با سوالی که مامد نظرمون از همخونی داره یا نه بخش مهمیش رو در انتهای اینتروداکشن مقاله پیدا میکنیم، اون جایی که نویسنده مینویسه که ما با چه هدف این مقاله رو در اینقدر ترازیف و اجرا کردیم که اینجا هم مینویسه که هدف ما بررسی داروی امپاگلیفلوزین بوده، پس انتروفنشن مدنظر رو اینجا مشخص کرده در بیماران کرونیک هارت فیلر با ریدیوس اجکشن فرکشن با یا بدون دیابت، پس پاتیشن ما هم اینجا مشخص کرده کامپریزن ما هم مقایسه با درمان استاندارد بیماره و تنها نکته که اینجا باقی نمونه هرجیبی از نظر اودکام که معمولا در بخش متدولوژی و متد مقاله اودکام های مد نظر به صورت پرایمری و سیکندرری توضیح داده میشه پس این بخش رو یه نگاه کوچیک بندازیم شاید خیلی سریع چون خیلی وقتا دوستان میگن که من از کجا بفهمم مقاله‌ای که سرچ کردم آیا به درد سوالی که الان من در مورد بیمارم دارم میخوره یا نه به میتونید انتهای بخش اینتروداکشن رو نگاه کنید ببینید دنبال چی بوده این مقاله آیا دنبال پاسخ به اون سوالی که در ذهن شما هست آیا دنبال پاسخ به اون سوالی که بیمار برای شما مطرح کرده هست یا خیر اگر هست پس این مقاله رو میتونید کاملتر مطالعه کنید و وقتی کامل مطالعه کردید اون وقت میتونید در موردش تصمیم گیری کنید و ببینید چه ای داره من قبل از اینکه کامل وارد مطالعه بشم یه خلاصه ای بکم شاید دوستان کمی با موضوع فاصله داشته باشن نزدیک بشن به موضوع ببینید از تقریبا میشه گفت 1950 که اولین داروها برای کنترل دیابت وارد بازار شدن سولفر راها انواع مختلف انسولین ها وارد مارکت شدن در درمان بیماران استفاده شدن به تدریج متفورمین روی اونها اضافه شد تا سال دو تعداد داروهایی که برای درمان دیابت استفاده می خیلی داروهای زیادی نبودن نکته مدهمی که وجود داشت که تعداد بسیار زیادی مطالعه تا اون زمان انجام شده بود که این مطالعات هدفشون این بود ببینن که کدوم دارو باعث کاهش کاردیو واسکورار مورتالیتی در بیماران دیابتیک میشه. تجویز متفورمین بر اساس یک مطالعه با حجم نمونه بسیار کم حالا دوستان شاید آشنا باشن مطالعه یوکی است بجز متفورمین بقیه داروها اگر منجر به افزایش نمی شدن کما اینکه بعضی از سورفونی رو را باعث افزایش متف... مرتالتی شدن از خانواده های دیگه هم داشتیم داروهایی که منجر به افزایش مرتالتی شدن و به تدریج از مارکت حذف شدن. بقیه داروها هم کاردیو واسکووللار مرتالتی بیماران رو کاهش نمیدادند. 2008 FDA و به دنبال اون ۲۱ یوروپیان Medical Agencyسی EMA یک اجباری رو برای شرکت های داروسازی که روی داروهای کاهنده غنده خون کار می کردن گذاشتن با این مفهوم که به شرطی داروی جدید اپرووال داده میشه که داروی جدید کاردیو سیفتیش مشخص باشه اول از همه سیف باشه یعنی منجر به افزایش کاردیوواسکولاری بنت نشه چون میدونیم دونیم خانواده تیزه دیها علا رقب کاهش غنده خون منجر به افضایش به خصوص هارت فیلر در بیماران می شدن پس توصیه برای این بود که اول باید سیفتی اینها مشخص بشه که استلاحاً CVOT یعنی Cardiovascular Odcom Trial ها معروف شدن این مطالعات و از اون زمان خیلی عظیمی از مطالعات شروع شدن که از خانواده داروهای DPP4 بود SGLT2 Inhibitor بود GLP1 Receptor آگونیست ها به تدریج داروهای مختلفی در این کتگوری ها شروع شد ارزیابی کردنشون مطالعه این که امپاگیلیفلوزین رو وارد درمان دیابت کرد مهمترین مطالعه اش امپاریک اوت بود که مطالعه بسیار بزرگی بود جالب اینه که به نسبت بقیه اس‌سی‌ال‌تی تو اینهیبیتورها این, این های مطالعه نشون داد که کاردیوواسکولار دث و, و هارت فیلر هاسپیتالایزیشن کاهش پیدا میکنه در حالی که مطالعات دیگه ای که انجام شد مثلا در مورد داروی داپاگیلیفلوزین فقط نشون داده شد که آرتفیر هاسپیتالیزیشن رو کاهش میده و باعث افزایش مورتالتی نمیشه پس دارو سیف بود ولی کاهش کاردیوواسکولار مورتالتی نمیداد اما تغییری که از مطالعه امپاریگود کام به مطالعه داپا که مطالعه داروی داپا بود اتفاق افتاد در مطالعه ای امپا همه بیماران بیماری قلبی عروقی داشتند ولی در مطالعه‌ای که بر روی داروی داپاگلیفلوزین انجام شد درصد کمی از بیماران، یعنی که یک سپام بیماران بیماری قلبی عروقی داشتند. به تدریج داروی داپاگلیفلوزین نشون داد که غیر از اثر درمان دیابت در هارد فیلر هم نقش مهم داره و مطالعه داپاHF که سال گذشته منتشر شد به طور قابل توجهی نشون داد که این درمان میتونه بخشی از درمان استاندارد هارتفیلر باشه این شاید یکی از بزرگترین تغییراتی بود که داشت در این زمینه اتفاق میافتاد و مطالعه در زمینه امپاگلیفلوزین هم به دنبال اون انجام شد و نتیجهش رو ما الان داریم که بررسی میکنه که آیا در بیمارانی که هارد فیلر دارن استفاده از داروی امپاگلیفلوزین میتونه باعث بهبود کاردیوواسکولار دس و هارد فیلر هاسپیتالیزیشن بشه یا خیر صرف نظر از اینکه بیمار دیابت داشته باشه یا نداشته باشه پس با این سیر تاریخی دارویی که داروی درمان دیابت بود به تدریج وارد فیلد کاردیولوژی شد و الان برای یکی از شاید بزرگترین معضلات کاردیولوژی یعنی هارت فیلر داره مورد ارزیابی قرار میگیره این مطالعه ای که ما الان در موردش صحبت می کنیم امپرور که بر روی بیمارانی که ایف پایین دارن داره ارزیابی رو انجام میده مطالعه همزمان در حال انجام بود امپرور پرزیفت که منتظر نتایج اون در آینده هستیم که نتایجش منتشر بشه ما بتونیم در مورد اون صحبت کنیم اما خود این مطالعه از 2017 شروع شد تا 2019 در مجموع بیش از 7000 بیمار سکرین شدن و 3730 بیمار در 520 مرکز در 20 کشور وارد مطالعه شدن و به طور متوسط برای 16 ماه فالواب شدن. پرایمری اودکام اومده نظر مطالعه کاردیوازکولار دیس و هارت هاسپیتالیزیشن برای هارت فیلر بود یعنی کامپوزیت این دو و عنوان پرایمری اودکام بود و سیکیندری اودکام مطالعه هم توتال هاسپیتالیزیشن برای هارت فیلر و نهایتا شیم به تغییر در جی اف آر یعنی بررسی از نظر افت فانکشنل رنال برای بیماران در گروهی بود که امپاگیلیفلوزین رو استفاده است من خیلی علاقه به بخش اینکلوجن اکسکلوجن کرایتیریال مطالعات دارم دلیل اونداشم اینه که خیلی کاربوردیه در پرکتیس برای ما مطالعه برای افراد بالای 18 سال خانم یا آقا انجام شده بود که کرونیک هارت فیلر داشتن و حداقل حد ظرف 3 ماه اخیر تشخیص هارت فیلر کلاس 2 3 و 4 با نهاد کلاس 2 3 4 براشون مطرح شده بود بیماران EF باید کمتر از 40 درصد می‌داشتن علاوه بر این EF کمتر از 40 درصد یکی از این شروط رو هم بیماران باید می‌داشتن اگر EF بین 36 تا 40 درصد دارن باید یک NT-proBNP بالای 2500 در بیماران که HF نداشتن بالای 5000 در بیماران HF می‌داشتن در EF در EF سی تا 35 بیمار NT-proBNP بی بالای 1000 و در صورتی که HF بود بالای 2000 بعد می‌داشت و در EF کمتر از سی NT-proBNP بالای 600 و در صورتی که ای, ای اف داشت بالای 1200 رو باید می داشت که وارد مطالعه می در کل بیمارانی که ای, ای اف کم از 40% داشتن و یک documented hospitalization برای هارتفیلر ظرف 12 ماه اخیر با انتی پرو ام پی بالای 600 داشتن یا اگر ای, ای اف بودن بالای 1200 داشتن هم وارد مطالعه می شودن. نکل دیگه ای که وجود داشت این بیماران بعد درمان های استاندارد هارت رو می گرفتند و حداقل به مدت یک هفته باید کاله استیبل می بودند دوز که آنها باید حداقل ظرف یک هفته قبل از ویزیتشون استیبل می بود بعضی از بیماران ممکن بود نیاز به آی یا CRT داشته باشند و بیماران باید بی امایی کمتر از کمتر و 45 داشتن و اینفو کانسننت هم ثبت می کردند این کلر کرایت리아 و اکسکلژن کرایت리아 متولات از جهت این کارپورتوری که ما بدونیم اطلاعات رو به کدوم بیمار میتونیم نسبت بدیم و برای کدوم بیمار میتونیم این نتایج مطالعه رو در این بهش اکستند کنیم اکسکلوشن کریتری ها چون زیاده من خیلی صحبتی در موردش نمی‌کنم. MI ترانسپلنت آی ترانسپلانت کاردیومیوپاتی های اشکال مختلفش پرپارتوم کاردیومیوپاتی ها هر مخونه اختلال دریچه ریچه‌ای شدید یا بیمارانی که نیاز به تزریق آی وی داشتن یا ضعف سه ماه اخیر آی سی دی سی داشتن اینها رو هم اکسکلود کردم و یه سری موارد دیگه که حالا دوستان اگه مایل بودن میتونن اکسکلوشن کرایتریا ها رو به طور کامل مطالعه بکنن خب اگر طبق میارهایی که جلسه قبل خانم دکتر خدمتتون توضیح دادن اگر در جریان بودید خانم دکتر معیارهای رو گفتن معیارهای کنسورت شاید بیشتر از همه طراحیش برای همکارانیه که میخوان مقاله بنویسن که بدونن چه مواردی باید تو مقالاتشون نوشته شده باشه و این موارد از این جهت اهمیت داره که بالاخره همکاران بدونن وقتی یک موردی توی مقاله دارن مینویسن خاننده به چه مواردی دقت میکنه در اون مقاله اگر خاطرتون باشه در, در بخش تایتل یعنی شروعه اون چک لیست هم من چک لیست رو اگر کسی از دوستان مایل هست نداشته مایل داشته باشه میتونه تو قسمت دانلود ها من گذاشتم که بتونید دانلود کنید اولین نکته این بود که در تایتل آیا در مورد رندومایز بودن مطالعه ذکر شده یه نه که متاسفانه همونطور که تایتل رو من گذاشتم در مورد این موضوع صحبتی نشده بود ابجکتیف مطالعه و اینکلژن اکسکلژن criteria و اینترونشنی که انجام میشه ما در موردش صحبت کردیم الان بحثمون در مورد سامپل سایز مطالعه است بخش سمپل سایز بخش خیلی تکنیکالیه که شاید خیلی نیاز نباشه ما توش عرفهی باشیم ولی دونستنش خیلی خوبه به خاطر اینکه ما بالاخره باید بدونیم مطالعه با چه سمپل سایزی چه پاوری داره این رو از پروتکل اصلی مطالعه یک فیم کنم نزید که سی سال و شهست دفعه بود پروتوکله ببخشید اصلی مطالعه من در وردم یک ایونت ریت سالیانه از مجموع آرتفیلر هاسپیتالیزیشن و کاردیو واسکولار بر اساس چندین مطالعه اخیر به دست پاوردن که نزدیک 15 درصد در سال بوده و بر مبنای هازارت ریشیوهای مختلفی که حالا ممکنه مد نظر باشه حد اقل تعداد ایونت های لازم برای رسیدن به یک سطح معنیدار رو اومدن توش در آوردن حالا توی مطالعات مختلف این کار شاید به های مختلف انجام میشه. این خیلی جدول جالبی بود دوست این رو ببینید اگر دقت بفرمایید تصمیم کمیته اجرایی بر این شده که برای کاهش 20 درصد در میزان هازارد ریشیو یعنی هازارد ریشوی 8 حداقل تعداد 841 ایونت اتفاق لازمه تا با پاور 90 درصد ما یک نتیجه معنیدار رو داشته باشیم گاهی وقتا ممکنه بشتفید فلان مطالعه under پاور اینا نکاتیه که در حقیقت از این تخمین ها به دست میاد و شما بر مبنای اون میتونید حدس بزنید که این مطالعه در حقیقت پاور مناسبی داشته یا نه که مطالعات بزرگی مثل این مطالعه معمولا یک بخش آماری خیلی بزرگ دارن گفتم 360 صفحه پروتکل مطالعه است که بخش ام امده ای از اون رو به روش های تعیین سامپل سایز، روش های ارزیابی متدولوژی که انجام دادن و اینکه چرا هر کدوم رو انجام دادن اختصاص میدن به راحتی شما با مطالعه اون سرچ کردن اینکه هر کدوم از این کلمات چیه، چه کاربردی داره میتونید خودتون به تدریج کلینیکال تریالیست نمیشید ولی میتونید وارد بشید در کلینیکال ترایل ها خب این فلوچارتیه که استاندارد کنسورت باید در همه مقالات باشه متاسفانه مثل تایتل مقاله که نوع مقاله توش ذکر نشده بود و این یک ای ایراد بزرگه حداقل بر اساس استاندارد کنسورت خود دایاگرام کنسورت رو هم تو خود مقاله نداره اگرچه که در پروتکل مقاله و ساپلمنتریش این هست و همونطور که میدونید از بین 7200 تا بیمار 3700 تا انتخاب شدن در دو گروه قرار گرفتن یه نکته مهمی که تو این نمودار به دست میاریم و جز مباردیه که در حیقت تعین کننده ریسک بایاس در مطالعه هست مبارد لاست و فالوابه که اینجا اگه دقیق بکنید پایین سمت راست نوشته که فای... فاینال وایتال استاتوس در 99 درصد بیماران شناسایی شده یعنی لاستو و مطالعه 20 تا کیس در گروه پلاسیبو و 22 تا کیس در گروه امپاگلیفلوzin بودن که بالاخره عدد بسیار پایینه چون موارد کمتر از 5 درصد لاستو فالوآپ رو معمولا موارد نان در نظر می گیره. من اگه یه فلش بزنم بخوام یه کلی ریسک بایاس مطالعات رو بگم چه جوری بعد بررسیت یکی از مواردش همین لاستو فالوآپه که بعد حواستون بهش باشه randomization و رن... روش رندومایزیشن و روش در واقع کانسیلمنت اینا جزء مواردیه که ریسک اف بایاس مطالعات رو بر مبنای اونها تعیین میکنن اینکه چشک بلایディング انجام شده باشه و آوتکام اسسمنت ها به چه شکل انجام شده باشه اینا جزء مواردیه که خیلی اهمیت داره وقتی می‌خوایم در مورد ریسک اف بایاس در یک مطالعه صحبت بکنیم ترایی مطالعه هم به این شکل بوده که بیماران بعد از یک تا سه هفته در دو آرم قرار می گرفتن. به مدت 20 تا سی و ماه در دو گروه درمان می گرفتند و بعد از پایان هم به مدت سی روز بیماران فالو می شدن اما یکی از مطالب خیلی مهم در مطالعات ببینید شروع یک مطالعه با رندمیزیشن اتفاق میفته. رندمیزیشن با این مفهومه که شما تلاش کردید دو تا گروهی که وارد مطالعه میشن از نظر ریسک بیسلاین مشابه همدیگه که باشن. اینکه شما چقدر موفق بودیم در این رندمیزیشن و یک سانسازی دو گروه بر اساس جدول شماره یک مطالعات مشخص میشه. شما وقتی مشخصه های این دو تا جدول رو با هم میبینید، و مقایسه میکنید در دو بروه متوجه میشید که راندومیزیشن که انجام شده تا چه حد محفظ بوده میبینیم اینجا متوسط سنی بیماران 66-67 ساله که نزدیک به هم مثلا در هر دو از نظر جنسیتی نزدیک 24% درصد خانوم ها بودن اه... راندومیزیشن در مطالعه بر اساس تشخیص سایت و جنسیت بر مبنای همه اینها به طور مجزا هم انجام شده بوده از نظر سیستولیک بلاد پرشر تفاوتی نداشتن مین اجکشن فرکشن ال که شاید یکی از معیارهای بسیار مهم و گذار در این مطالعه در دو گروه با هم مساوی بوده از نظر انتی پرو بی ام بی هم تفاوت خیلی زیادی بین دو گروه وجود نداشته میانگینش رو اینجا میبینید و مقادیر بالای هزار رو هم میبینیم که تقریبا در هر دو گروه مقدارشون با هم مساوی هستند از نظر اتیولوژی هارت فیلر التي اسكيميك 52 و 50 درصد موارد الن رو شامل می شده و بالاخره از نظر کاردیوواسکولار هیستوری هر دو گروه 30 درصدشون هاسپیتالایزیشن یک سال اخیر داشتن نزدیک 35 تا 37 درصد ای, ای اف میزان دیابت و هایپرتنشن در دو گروه مساوی بوده مقادیر متوسط جی اف ار 61 62 در دو گروه تقریبا با هم مساوی و مقادیر GFR کمتر کمتر از شست هم درصدش در هر دو گروه مساوی این بالاخره نشون میده که دو تا گروه از نظر فانکشنال رنال هم تقریبا با هم مساوی بودن از نظر درمان های آرت فیلر هم تقریبا دو گروه درمان مشابهی می گرفتن. و نکته جالبی که شاید تفاوت مطالعه داپا باشه اگه مطالعات رو بعدا به طور مقایسه‌ای با هم ببینید میبینیم که درصد استفاده از آرنی یعنی استفاده از نیپریلیزینی نیویتورها همراه با اسینیهیتورها در این مطالعه در مقایسه با حدود 10 درصدی که در مطالعه داکا اچ بوده اینجا نزدیک به 20 درصد بوده که دو برابر اون یعنی درمان به درمان های گایدلاینی بیشتر نزدیک بوده میزان استفاده از ام ها نزدیک 70 درصد در هر دو گروه و بتوبلاکر هم نزدیک 92 درصد 95 درصد بوده در هر گروه بله 95 درصد بوده. خب بر اساس نتایج مطالعه اولا اینکه برای ارزیابی مطالعه و پرایمری اوتکام از مدل کاکس استفاده شده که جلسه حرفی می‌کنم به طور خلاصه صحبت کردیم در موردش کاکس پروپورشنال هازارد ریشیو و هزار مدل استفاده شده این یک روش استاندارد در مطالعاتیه که اصطلاحا بهشون مطالعات تایم تو ایونت میگیم این تایم تو ایونت یعنی ما مد نظرمون زمانیه که طول میکشه تا بیماران دوچار ایونت بشن و تعداد بیمارانی که در طول زمان دوچار ایونت میشن در دو گروه رو با هم مقایسه می‌کنیم اگر خاطرتون باشه مطالعه قبل یه ذره مطالعه ایسکمیاترایال یه ذره متفاوت بود با این مطالعه آنالیزش و از مدل کاکس استفاده نشده بود همونجا دلیلش رو توضیح دادیم حالا دوستانی که مایل ما بودن بخاطر وقت گرفته نشده میتونن از اون فایل اون جلسه استفاده بکنن اینجا 25 درصد کاهش در میزان ریسک در گروه امپاگلیفلوzin مشاهده میشه چن تا نکته مهم داره یکی کرف سپریشن یا جدا شدن منحنی هاست که اگر دقت بکنید ظرف کمتر از ماه اول این کرف سپریشن اتفاق میفته و اگر اینجا عدد 90 رو که 90 روز هست نگاه کنید میبینیم خیلی قبل از اون استفاق افتاده به نظر میرسه ظرف همون دو سه هفته اول در حقیقت کرف سپریشن اتفاق افتاده و بیماران سود درمانشون مشخص شده و به تدریج از روز 180 و افتاد بگذریم یعنی از 6 ماه که بگذریم شاید افزایش قابل توجهی دیگه پیدا نکردی یعنی یک کوهاش ریسک کانسیستنسی ایجاد شده و این ادامه پیدا کرده که این در تفاوت اون مدلی بود که در جلسه در قبل در مورد مطالعه ایسکمی گفتیم که به چه دلیل هم آنالیز اون آنالیز متفاوتی شد اما ای از نظر پرایمری اوتکام بیماری مطالعه بود که مجموعه دس و هارت فیلر هاسپیتالیزیشن بود از نظر هارت فیلر هاسپیتالیزیشن به تنهایی هم ما کاهش سی درصدی در هارت فیلر هاسپیتالیزیشن داشتیم و همونطور که ملاحظه می‌فرمایید به سرعت هم این کرف سپریشن اتفاق افتاده و از هم جدا شدن این نشون میده که پس بیمار می‌تونه خیلی سریع اثر درمان رو هم ملاحظه بکنه و اثر درمان یک اثر خیلی سریع و قابل توجهی در این مطالعه که نتایجش رو هم همونطور که گفتیم میبینیم اوتکام سانویه مد مدنظر دیگه مطالعه هم استیمیت GFR بود که نتایج مطالعه باز به نفع گروه امپاگلیفلوزین بود که حالا رقم که در ابتدای مطالعه یک کاهش بیشتری نسبت به پلاسبو در GFR داشتن ولی در ادامه فالو آب این بیماران یک جی افار نسبتا استیبل رو داشتن و جی بیماران کاهش قابل توجهی پیدا نکرده بود من خاندوکت جانانی زحمت کشیدن در مورد آنالیزی که در این مطالعه انجام شده چند تا نکته وجود داشت که در مورد اونها برامون توضیح دادن من فایل صوتی رو که ایشون زحمت کشیدن میذارم خدمتتون تنها نکاتی رو که شاید تا اینجا باقی مونده باشه خان دکتر اضافه میکنن ما در مورد بلایندینگ مطالعه صحبت کردیم در مورد بلایندینگ اوتکام اسسمنت هم مطالعه یک در اینقدر اکسترنال کامیتی داشته که این اکسترنال کمیتی اوتکام رو بررسی میکرد و این هم یکی از نکات خیلی مهمیه که کمک میکنه به ما که مطمئن باشیم که بایاس کمتری در ارزیابی نتایج مطالعه اتفاق افتاده اگر موافق باشید ما نظر خانم دکتر رو در مورد این مطالعه داشته باشیم تا بعد من انشالله در ادامه با شما صحبت میکنم
1: من تون باشم حسب امراقای تو قنواتی یک در واقع بحث و آنالیز های هیرارکی کالیا سلسله توی این مقاله بسیار خوب که توی نیو انگلند جورنال اف مدیسین چاپ شده وجود داره که من در موردش نکاتی رو خدمتتون در واقع عرض می‌کنم. که بهتر از بنده اطلاع دارید در هر در واقع آزمون آماری یعنی در هر هایپوتزیس تستینگ آزمون فرضیه‌ای به روش آماری با دونو خطا ما رو به رو هستیم که اون خطای نوع اولمون که همیشه برایش یک احتمالی رو در ابتدای مطالعه متصور میشیم و بعد تمام آنالیزامون هم سعی می‌کنیم در همون صد انجام بدیم که حالا بنا آن چیزی که در مدیکال ریسرچ جا افتاده اکثرا مقدارش رو 500 در نظر می گیریم در شرایطی امکان داره که در مطالعه متورم بشه یعنی بیشتر از اون حدی که حد نصابی که ما در ابتدای مطالعه در نظر گرفتیم در واقع بشه و از اون مقدار تجاوز بکنه که مصداق های این حالت رو شاید شما با بعضی آشنا باشید مثلا وقتی شما بیشتر از دو تا گروه تو مطالعه داشته باشید مثلا مطالعه اگه تون گروهی باشه و یک آزمون آنووا انجام بدید ولی بعد ببینید که بین این چهار تا گروه اختلاف هست میخواید جستجو بکنید که اختلافات ناشی از کدام دو گروه هست با مسئله مالتیپل کامپریزن برو میشید و یکی از مصداقهای مواردی هستش که ما باید روی در واقع اون احتمال خطای نوع اولمون کنترل بکنیم و اجازه ندیم که در این تست های متوالی از اون حد نصاب 5 درصدی که در واقع داره تخطي بکنه حالا ما برای این بحث مالتیپل کامپریزن ها دیگه دیگه‌ای هم داریم یکی از مستثاخاش وجود یعنی این تریم آنالیزه یعنی اینکه من اگه قرار باشه که در یک ترایال بیشتر از یک بار یک بار مَظرمون اون آنالیز فایناله اگه قرار باشه بیشتر از یک بار به دیتای اون ترایالم رجوع بکنم و آنالیزی روش انجام بدم این باعث میشه که در واقع احتمال خطای نوع اولی که برای یک آنالیز فاینال در ابزارهای مطالعه در گفتیم از اون حد نصابش تخطی بکنه و تجاوز بکنه پس بنابر این ما وقتی که این آنالیز در مطالعمون داریم بنا روش های متفاوتی که حالا وجود داره انوای فانکشن ها و توابعی که وجود داره باید اون الفامون رو روش تعدیل انجام بدیم با این هدف که در مجموعه آنالیزها اجازه ندیم از اون حد نصاب 5 درصدی که حالا در ابتدا توی مطالعهمون کردیم بالاتر بره و از اون مقدار جوابز بکنه بستگی به تعداد این تریم ها در واقع ما این الفا رو هی در واقع سهم بهش میدیم مثلا میگیم در آنالیز اول سهم شما اینقدر در آنالیز دوم سهم شما اینقدر در آنالیز سوم و فاینال انقدره و مجموع این سه تا آنالیز الفا یا احتمال خطای نوع اولش نباید از اون 5 درصد در واقع بالاتر بره پس یکی از مساقش اینتریمه در این مطالعه اینتریم آنالیز وجود داشته یعنی عملاً دو تا آنالیز مطالعه داشته یه دونه اینتریم هم قرار بوده پلند شده بوده که انجام بشه پس یکی از مساق‌های اون آنالیز سلسله مراتبی که داره ازش صحبت میکنه و اون آلفا رو داره هی اَجاست می‌کنه و سهم براش تعیین میکنه این مسئله اینتریم آنالیز هستش نکته بعدی اینه که یکی از مساقای مالتیپل کامپریزن‌ها در واقع مالتیپل آت کامه که متاسفانه به هیچ عنوان تو کشور ما در واقع بهش پرداخته نمیشه شما اصلا مطالعه ای رو نمی‌بینید که از ایران چاپ شده باشه و در مالتیپل آت کام مالتیپل کامپریزن رو لحاظ کرده باشه و اومده باشه رو آلفا اجراس کرده باشه ولی به هر حال در یک مقاله که در نیو انگلند ژورنال مدیسین چاپ شده طبیعیه که بخواد استاندارد عمل بکنه و این مساقی رو در نظر بگیره و حالا اون الفا رو به خاطر مالتیپل اات کام هم روش انجام بده بحث اینه که وقتی شما چندین تا اات کام برای اینکه تایید بکنید که آیا افیکیسی رخ داده یا نداده در نظر گرفتید وقتی هی این آدکام رو تست میکنید، اون یک آدکام رو تست میکنید یا آدکام دیگر رو تست میکنید. هی این آدکام های در واقع متفاوت هست هم رو که در این حال به هم کرولایتم به خاطر اینکه میخوام به یک سوال در مورد افیکیسی پاسخ بدن مرتبشون تست انجام میدید از اون الفای تعیین شده باز کن درصده عملا تجاوز میشه و
0: بالاتر از اون
1: مقدار میره بنابراین این یکی از مصاخهای دیگه‌ای که ما باید روی اون آلفا تعدیل بکنیم، اجاستمنت انجام بدیم، مالتیپل اود کامه. حالا تو این مطالعه چیکار کرده؟ توی این مطالعه برساس این شکلی که حالا من فرستادم نمیدونم آقای دکتر پرزنت بکوام اونجا میذارن این شکل گرافیکه گذاشتن، چارتی که گذاشتن اونجا نه، توضیح میده که برای ترکیب این تریم و اون مالتیپل اود هایی که داشته آلفا رو در آنالیزهای متوالی اجاز کرده و سهم متفاویدی به هر کدوم در واقع تخصیص داده. اینکه چه این کارو انجام داده؟ با بررسی توابع مختلف و با استراتژیهای مختلفی میشه این کار انجام داد. مثلا در واقع ما آلفا اسپندینگ فانکشن های متفاوت داریم که ایشون از متد هوان برای این آنالیز استفاده کرده. و برای مالتپل آدکام هم از یه استراتژی که خودشون در واقع تصمیم گیری کردن بر اساس تعداد آدکام هاشون تصمیم گرفتن بر اساس اون جلو برن همیشه در این الفا اسپندینگ فانکشن ها در واقع این شکلی هستش که در ابتدای مطالعه در این تریم های اول الفا شما سهمش خیلی پایینه یعنی باید خیلی اختلاف ببینید بین دوتا گروه تا راضی بشید که عملا بین دوتا گروه اختلاف وجود داره و میشه DSMB اس بی تصمیم بگیره که در واقع ترایل رو متوقف بکنه هر چی بریم جلوتر و تعداد حجم نمونهمون بره این سهم آلفایی که اختصاص پیدا میکنه میره بالاتر یعنی افزایش پیدا میکنه توی این مطالعه بر این اسپندینگ فانکشن هایی که استفاده کرده در این تریم آنالیز از سطح آلفایی 1000ام استفاده کرده یعنی چی یعنی اینکه اگر پی زیر این مقدار قرار بگیره میگه سیگنیفیکانت دیگه نمیاد با 5 درصد مقایسه بکنه و برای آنالیزهای بعدی از حالت یک طرفه 248 ده هزارم یعنی دور بر 200م دو اگر که حالا بب ببریمش بریمش به حالت دو طرفه یعنی یه آزمونه دو طرفه میشه 496 ده هزارم به عبارت دیگه دیگه نمیاد با 500م تستش بکنه بلکه با این سطح الفا تست میکنه که اصطلاح این هایرارکال حالا اپروچ یا منر که به کار برده برای این در واقع مسئله بوده و با این هدف بوده ما هایرارکال آنالیزیس رو در واقع توی بخشای دیگه آمار اصلا داریم که یه متد آماری هستش ولی اینجا منظورشون متد آماری نیست روش‌های آماری که به کار برده همون آنالیز داده‌های بقاست مثلا از مدل کاکس استفاده کرده منتهی ها روی کردش برای تحلیل ها و اون سطح معنی داریه در نظر گرفته شده یک روی کد سلسله مراتبی بوده که اینو بر اساس اون چارتی هم که کشیده در موردش توضیح داده جز این مسئله که شاید یه نکته خیلی خیلی مهم دیگه که به شروعش بحث کرد بحث اینه که ما متاسفانه تو کشورم خیلی وقتا می‌بینیم که افراد توی کلنیکال ترایل ها علاقه به انجام سابگروپ آنالیستیس هستن یعنی میخوان هی hey, آنالیز های سابگروپ انجام بدن مثلا توی این مطالعه میخواستن بین دیابتی و ناندیابتی نان مثلا مقایسه انجام بدن ببینن که آیا درمان اثرش و افیکیسیش متفاوت بوده یا نبوده و شما معمولا میبینید که به اشتباه میرن توی دیابتیا جداگونه ای آنالیز میزنن توی ن... الا اونایی که دیابت ندارن میان جدای آنالیز میزنن که این روی کرد برای آنالیز زیر ها روی کرده اشتباهیه که روتینم هست یعنی خیلیا به اشتباه از این روش استفاده میکنن روش درست و این مقاله به کار برده که در واقع در نظر گرفتن اینتراکشن بین تریتمنتس و دیابته یعنی اختی شما میخوایید که یک سابگروپ آنالیسیس در یک ترایال انجام بدید باید اثر اون کوورییت حالا هرچی میخواد باشه با تریتمنت رو اثر متقابلش رو به عنوان یک ترم انترکشن وارد مدل بکنید اگر ما به این نتیجه برسیم که بین دیابت داشتن یا نداشتن و اون گروه های تریتمنت اینترکشن وجود داره اثر متقابل وجود داره و این افکت سیگنیفیکند بشه به این نتیجه می‌رسیم که دیابت یک در واقع فاکتور مهمیه در اثر درمان روی این آتکام هایی که حالا تعریف شده این هم یه نکته آموزشی خیلی مهم بود که من فکر کنم که در واقع توی این مقاله جادش در موردش صحبت بشه من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم امیدوارم که مجموعه توضیحاتی که در واقع خدمتتون ارش کردم در واقع مفید واقع بشه بازم از همه گی بخیر و خدا نگهدار
0: خب تشکر می کنم خانم دکتر متاسفانه امکانش رو نداشتن که در برنامه شرکت کنم خاطر همین به صورت غیر حضوری نظرتون برای ما فرستادن حالا برداشت خودم رو من میگم بقیه دوستان هم بهتماعا برداشت کردن همین رو توی آنالیز مطالعات وقتی تعداد دفعات آنالیز و تعداد متقیی را زیاد میشه احتمال خطای آلفا که یعنی بدونیم که افکتی وجود داشته باشه ولی ما بطور کازب افکتی پیدا بکنیم ما دیفالت مونیم که برای هر آنالیز 5 درصد قابل قبوله ولی وقتی تعداد آنالیز ها زیاد میشه این 5 درصد ها روی همدیگه سوار میشن دفعات زیاد بشه این مقدارش خیلی زیاد میشه مطالعاتی وجود داره میگن تا چهل بار اگه آنالیز انجام بشه این خطر خطای آلفا ممکنه نزدیک 70 80 درصد هم برسه یعنی بدون اینکه یک ایفکت داشته باشیم به طور کاذب نتایج نشون بده که ایفکتی داری که اینو اصطلاحاً مولتیپلیسیتی میگن و تیوری های مختلفی برای کاهش این ریسکش از یکیش همین آنالیز هایرارکیکالیه که خاندکتور هم توضیح دادن که خودکام هایی که اهمیت بیشتری دارن رو زودتر آنالیز میکنن و مقدار پیولیور هم دیگه برای هر بار آنالیز کردن هم عدد 500 سدوم در نظر نمیگیرن. یک نالت دیگه هم یک متدی فکر کنم بهش میگم بینفرونی که اون هم تعداد دفعات آنالیز رو میاد در کسر قرار میده در مخرج قرار مخرجی کسر قرار میده و 500م رو که پی مد نظر ماست تقسیم بر تعداد دفعات آنالیز میکنه میگه هر بار آنالیز اون وقت که پی ولیوش نباید کمتر از 500 اوم باشه بعد کمتر از عدد خروجی این کسر باشه این با هدف اینه که دقت نتایج مطالعه افزایش پیدا بکنه نکته دومی که عملکرد در مورد سابگروپ آنالیز گفتن بسیار اهمیت داره. بعضی از مطالعات مثل مطالعه Emperor Reduced تصمیم به سابگروپ گرفتن یعنی از قبل این پلان رو مشخص کرده. ولی متاسفانه برخی از مطالعات اول انجام میشه و بعدها سابگروپ آنالیز انجام میشه که این دقت مطالعات خیلی کمه. در مورد سابگروپ آنالیزی هم که در این مطالعه انجام شده من متغیرهایی که ارزیابی شده بود برای تو خلاصه بخوام بگم. چیزی که مقایسه شده بود این که آیا در افراد دیابتیک و نان دیابتیک نتایش فرق میکنه که فرق نکرد؟ از نظر سنی بالای 65 سال و زیر 65 سال تفاوتی نداشت؟ در میل و فیمیل در هر دو گروه معنیدار بود؟ در بیمایی کمتر از سی معنیدار بود ولی در بیماری بیشتر از سی معنیدار نبود؟ از نظر جی اف آرچه بالای 60 شست... و کمتر از 60 یه اختلاف مختصری داشتن کمتر از 60 دقیقا روی عدد یک قرار شده گرفته کانفیدنسی انتروالش از نظر هارت فیلر هاسپیتالیزیشن باز در دو گروه تقریبا مساوی بود اگرچه که در گروهی که هارت فیلر هاسپیتالیزیشن نداشتن بیشتر بوده در گروه نانی اسکمی کاردیومیوپاتی ها کم بیشتر از اسکمیک بود ولی در هر دو گروه قابل توجه بود از نظر نیها کلاس, در نیها کلاس دو تأثیر بیشتر است یعنی تأثیر معنیدار بود در گروه 3 و 4 معنیدار نبود و از نظر EF هم در گروهی که EF زیر 3 درصد داشتن تاثیر بیشتر است گروهی بود که EF کمتر است ببخشید در گروهی که EF کمتر از 3 درصد داشتن تاثیر بیشتر بود در مقایسه با گروهی که EF بیشتر از 3 درصد داشتند که در اونها اصلا تاثیر معنیداری وجود نداشت و در حضور MRA و RNI هم با و بدون اونها باز درمان تأثیر گذار بود که این هم به نظرم نکته خیلی مهمیه من به خاطر اینکه بتونیم پریزنتیشن خانم رو هم داشته باشیم خیلی سری برمیگردم به کیس که بتونیم در مورد کیس صلوحت نهایی رو داشته باشیم که آقای 65 ساله بود با ایستوری اسکمی کاردیومیوپاتی سابقه دیابت و ایف سی درصد و یک هموگلوبین همانسی 7 و, هم و درمان های استانداردی که چه برای ایسکمی و چه برای کاردیومیوپاتی داره دریافت میکنه و سوالی که داشتیم این که آیا میشه برای این بیمار درمان رو اضافه کرد یا نه خب نکته ای که وجود داره بیمار ما یک آقایی که از نظر سنی با مطالعه هم خونی داره اکثر بیماران در این مطالعه آقایون بودن بیمار نیها کلاس دو رو داشت کمایی که 99 درصد بیماران کلاس دو و سه بودن در این مطالعه ایف درصد بیمار اسکمی کاردیومیوپاتی داره و هایپرتنشن و دایابتیس رو هم داره بنابراین به نظر میرسه ما میتونیم اطلاعات این بیمار رو, این بیمار رو در این, مط... ببخشید. اطلاعات این مطالعه رو برای این بیمار استفاده کنیم و میشه به درمان این بیمار امپاگلیفلوزین رو هم اضافه کرد اما سؤالی که وجود داره این که آیا امپاگلیفلوزین و داروهای این خانواده ممکنه تغییره در پراکتیس بدن؟ من ببخشید. این چون اسلاید بود و قرار بود که موشن داشته باشه اینجا موشن نداره من اینجا به طور خلاصه تغییری رو که داروهای خانواده SGLT تو این هیبیتورها در گایدلاین ایجاد کردن براتون گذاشتم این گایدلاین کانادایی هارتفیلره که داروهای خانواده SGLT تو این هیبیتورها رو برای درمان هارتفیلر در بیماران هارتفیلری approved کرده و شاید به خاطر اینکه تا زمان انتشار گایدلاین مطالعه امپا امپرول وجود نداشت نتایجه شونده تا بر مبنای مطالعه داپا تغییر ایجاد شده ولی به نظر میرسه تغییر قابل توجهی به زودی در گایدلاین ها ایجاد خواهد شد و بخش مهمی از درمان بیماران مبتلا به نارسایی قلب داروهای SGLT تو این هیبیتورها خواهد بود که میتونه باعث کاهج اسپیتالیزیشن و همچنین بهبود کاردیوازکولار وودکام و دست در این گروه هست بیماران بشه من ممنونم از دوستانی که وقتشون رو گذاشتن و در خدمتشون بودیم خب من لکچر دکتر رو که شروع یک اینترودکشن برای ایفیدنس پیست میدیسین هست ممنونم میذارم قرار ابتدا دکتر شروعی داشته باشن مقدمهای بر هفیدنس بیست مدیسین و انشالله در جلسات آینده در قالب های کوتاه برای ما روش سرچ کردن در پایگاه های داده های اطلاعات مختلف رو هم با داده هایی که از این جلسه به دست میاریم به همون آموزش بدن امیدوارم که این هم براتون مفید باشه
2: به نام خدا ضمن عرض سلام بند دکتر نعمتی هستم دکتورای علم اطلاعات و دانششناسی از دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار هست سلسله کارگاههایی تحت عنوان نحوه جستجوی لیتریچرها و شواهد معتبر رو در دیتابانک‌های ممکن بر شواهد در طول ماه‌های آینده در خدمتتون باشم بخش اول که در مورد معرفی کلی اوییدنس بیسد مدیسین هست رو با مفاهیم زیل دنبال می کنیم. قبل از هر چیز با مفهوم Evidence Based Medicine آشنا میشیم، مزایایی که پزشکی مبتنی بر شواهد میتونه داشته باشه و اینکه چه نوع مشکلاتی رو ما بر بالین بیمار میتونیم در این قاله بگنجونیم. از تصویر پایین مشخص هست که Evidence Based Medicine مفهومی هست که، در واقع در برگیرنده سه فاکتور اصلی هست که البته در نهایت بازیابی بهترین شواهد بخش اصلی کاری هست که انشاءالله در طول این سلسله کارگاه ها ما در خدمتتون خواهیم بود اما اگه بخوایم با مفهوم کلی اویدنس بیست مدیسین آشنا بشیم میتونیم بگیم که پزشک مبتری بر شواهد در واقع یک مهارت هست و فرد رو قادر میکنه که بتونه دسترسی پیدا کنه ارزیابی بکنه و اجرا و اپلای بکنه چه چیزی رو بهترین شواهدی رو که به شکل نظاممند تونسته از بین انبوهی از اطلاعات در حوزه های مختلف بالینی و مشکلات بالینی مرتبط خودش بازیابی بکنه که البته این بازیابی بهترین شواهد به تنها این نمیتونه کارساز باشه و نیاز هست که حتما ارزش های بیمار رو فرد بالینی در نظر بگیره و از طرف دیگه تجربیات شخصی و دانش و مهارتی رو که در طول سالیان سال اون فرد بالینی کسب کرده در کنار این محتویات لیتریچر و در واقع متون معتبر قرار بده تا بتونیم ما بهترین نتایج رو همونطور که میبینید از تلاقی این سه انصار اصلی که در موردش صحبت کردیم میتونیم بهترین شواهد رو از بین متون بازیابی بکنیم اما اصل و اساس استفاده از اویدنس بیست medicine برای تصمیم گیری ها هست که در واقع یه جور یادگیری مبتنی بر حل مشکل هست و برای سیستم درمانی و سیستم مراقبتی هم خیلی میتونه مزایای زیادی داشته باشه از نظر هزینه سودمندی از نظر هزینه زمان که در واقع جلوتر باش با آشنا میشیم بنابر این خروجی که ایدنس based medicine میتونه داشته باشه برای تصمیم گیری های بهینه و کمک به تصمیم گیری و فرآیند تصمیم گیری هست از طرف دیگه اگر که این سه فاکتور اصلی که خدمتون عرض کردم رو در کنار هم قرار بدیم خروجی دیگه ای هم میتونه داشته باشه و اون افزایش کیفیت زندگی و کوالتی اف لایف هست که قطعاً این قضیه میتونه برای سیستم درمانی ما بسیار مفید باشه خصوصا در شرایط بحران به عنوان مثال الان که به هر حال کل دنیا درگیر برنامه و بحران کووید 19 هستن به هر حال درمان های مختلفی پیشنهاد میشه دورهای مختلفی رو مطرح میکنن که اگر ما بتونیم با استفاده از شواهد مختلفی که وجود داره در متون علمی ما در کنار تجربه پزشکان بتونیم تصمیم گیری بکنیم و در اقتصای هر بیماری بتونیم ها رو تجویز بکنیم قطعا درمانی که حاصل میشه خیلی معتبرتر خواهد بود. اما همونطور که خدمتتون گفتم این قضیه برمیگرده به اینکه، پزشکان دانش و آموزش های شخصی خودشون رو محارت های رو که در طول سالیان سال کسب کردند و تجربه های رو که اندوخته دارند رو بتونن در کنار متونی که بازیابی شده از دیتا بانک های مختلف جمعوری بکنن و در نهایت بتونن بهترین تصمیم بالینی رو برای درمان بیماران بگیرن بنابراین اگر ما از بین موتونی که که انشاءالله در طول پارت‌های مختلف با بازیابیشون و نحوه جستجو اونها آشنا میشیم بخوایم صرفا اکتفا بکنیم قطعا کارساز نخواهد بود و دو فاکتور بعدی رو هم حتما باید مد نظر داشته باشیم اما Evidence Based Medicine برای پاسخگویی به چه سؤالاتی؟ ممکن هست مورد استفاده قرار بگیره همونطور که در این شکل دیده میشه از انواع اقسام موارد از جمله اتیولوژی نههنجی های دیزوردر هایی که وجود داره تست های تشخیصی یا دیونای تست هایی که وجود داره برای درمان های خاص و لاین های خاص درمانی و همینطور پروگنوزیز بیماری های مختلف میتونه مورد استفاده قرار بگیره بنابراین می که طیف استفاده BM بسیار گسترده هست و قدرت و مهارتی رو برای پزشکان بالینی ایجاد میکنه که بتونن موثرترین متونی رو که بازیابی شده از داخل دیتا بانک ها با در واقع ارزش های بسیار بالا و کیفیت بسیار بالا بتونن به کار بگیرن در کنار قدرت کریتیکال اپرایزی که خودشون میتونن داشته باشند و در موقع وزن بدن به این متونی که بازیابی شده و اما برای اینکه ما بتونیم پسشکی مبتنی بر شواهد رو پیاده سازی بکنیم شش مرحله رو باید طی بکنیم یک این که بیمار رو ارزیابی بکنیم و برای اون دسته از مشکلاتی که قابلیت تبدیل به سوال بالینی رو دارند که من تو اسلاید جلو قسمت اون عرض می‌کنم چه نوع سوالاتی می‌تونه باشه ما بتونیم سوال بالینی استخراج بکنیم سوال بالینی رو در قالب و چارچوب خاص خودش بتونیم بفرستیم که در واقع پیکو هست و جلوتر خدمتتون عرض میکنم بتونیم از داخل متون و شواهدی که وجود داره بهترین شواهد رو بازیابی بکنیم در کنار قدرت انتقادی پزشکان و تجربیات اونها قرار بده و ارزیابی بشه این متونی که بازیابی شده پیاده سازی بشه بر بیمار و در نهایت اون شواهد اپرایس بشه ببینیم که آیا نتایج موثری داشته یا نداشته بنابراین اگر این مراحل رو ما در کنار هم قرار بدیم میبینیم که پزشکی مبتنی بر شواهد ابتدا و انتخاش رو بیمار در نظر گرفته یعنی سلامت بیمار برای ما توی این قضیه از همه چیز مهمتر هستش اما آیا ما همه سوالات رو میتونیم جز به سوالات بالینی در نظر بگیریم خیر بعضی از سوالات هستند جز به سوالات بگراند هستن یعنی به هر حال به راحتی با استفاده از دانش و تجربه‌ای که فرد داره و یا در متون دسته اول میتونیم به پاسخ اون سوالات برسیم از داخل تکسبوکها ها از داخل آرتیکل هایی که وجود داره مثل سوالات که در مورد نشانه های بیماری ها هست موقعیت های بیماری ها هست آسیب شناسیشون هست اما بعضی سوالات هستند که جنسشون فرق میکنه و جزء سوالاتی هستند که تشخالات تشخیصی دارن درمانی دارن. ابهاماتی رو ایجاد میکنند که اینها رو با استفاده از متون در واقع موسخت مثل گایدلاین ها مثل سیستماتیکی ریویو ها میتونیم ما بازیابی بکنیم که در حرم شواهد من اینها رو یه اشاره کوتاهی بهش میکنم بنابراین در این اسلاید مثال هایی هم در مورد سوال های بگراند و فورگراند آورده شده که سوالاتی که در قالب مبتعی بر شواهد می جز سوالاتی هست که فورگراند هستند و به هر حال بحث های زیادی سرش وجود داره در متون مختلف بهش اشاره های مختلفی شده و از دل انواع اقسام لیتریچر هایی که وجود داره و می با سوق سوال بالینی رو بازیابی بکنیم اه, Evidence Based Medicine رو قطعا از آتید محترم بهتر میدونن که بر اساس سناریوهای مختلف ما میتونیم پیش ببریم سناریوهایی که در حین درمانهای بالینی ممکن هست پیش بیاد و بر بالین بیمار پیش میاد به عنوان مثال من یک سناریویی رو از داخل متون استخراج کردم و اینجا براتون اووردم که خانومی هست 67 ساله که دوچار مشکلات احتقان قلبی هست سکته های مختلفی داشته تحت در واقع درمان در بیمارستان قرار گرفته دو بار در طول دوره 6 ماهه خود اون فرد هم داروهای مختلفی رو الان داره استفاده میکنه و الان برای اینکه بتونن داروی جدید در واقع دیکزوکسین رو برای اون بیمار تجویز بکنند دچار ابهام هستن چرا که اگر این دارو تجویز بشه حالا بر طبق متونی که وجود داره قاعدتا ممکن هست که این فرد نیاز به دوره بستری در بیمارستان هم داشته باشه بنابراین این سناریو رو ما باید در قالب پیکو و در لباس پیکو بگنجونیم پیکو رو حتما اساتید بهتر از بنده در جریانش هستند ولی خب در واقع چهار فاکتوری هست که ما اگر بتونیم استخراج بکنیم برای سرچمون و جستجومون در دیتا باقای بالینه خیلی میتونه برامون کارساز باشه خصوصا دو عنصر مهمه پیکو که خب بسته به نظر متخصص موضوعی و ریسترچری که وجود داره میتونه کارسازتر باشه و اما مخفف اون بیماری یا اون جمعیتی هست که مشکل درشون وجود داره آی در واقع همون انترونشن یا ای هست یا اون داروی هست که ما قرار هست روی بیمار آزمون بکنیم سی مخفف کامپریسون هست که ممکن هست گاهن ما با دارو رو بخوایم با داروهای دیگه مقایسه بکنیم مثل سناریویی که حالان فدمتون ارز کردم که به هر حال بیمار داروهای رو داره مصرف میکنه ولی ما قرار هست تصمیم گیری بکنیم برای تجویز داروی جدید و چیزی که وجود داره گاه ممکن هست داروی وجود نداشته باشه و ما بخوایم اون رو با جایگزین های دیگه مثل پلاستیبوها یا به هر حال درمان های جایگزین دیگه مقایسه بکنیم و در نهایت خروجی که انتظار داریم آیت بشه برای اون بیمار و این سناریو رو اگر بخواییم در قالب پیکو بگنجونیم در این جدول مشخص شده که پیشنت ما مشخص هست اون فرد بیماری هست که دچار احتقان قلبی هست مداخله داروی جدیدی هست که قرار هست تجویز بشه به بیمار مقایسه یا ممکن هست در خاصی نباشه یا اینکه پلاسیبوی باشه که ما جایگزین میکنیم و در نهایت آدکام هم برای این سناریای خاص آدکام اولیش در واقع کاهش دوران بستری در بیمارستان هست و سکندری آدکامی که میتونه داشته باشه کاهش مرتالیتی هستش که با استفاده از این چهار عنصر یا پیکویی که ما استخراج کردیم در واقع سوال بالینی ما اینجا مشخص هست و بر اساس این چهار عنصری که در قالب لباس پیکو استخراج کردیم خیلی راحت میتونیم در دیتا بانک ها جستجوی خودمون رو شروع بکنیم و خب همونطور که مشخص هست این سوال به سوالاتی هست که خروجی بالینی داره و باید ما در متون دنبال رندوم کنترل کنترول کلینیکال ترایال ها بگردیم خیلی راحت ما میتونیم بسیاری از سوالات بالینی رو در دیتا بانک هایی که مبتنی بر شواهد هستند مثل پاپ مد. جستجو بکنیم که در پارت های آتی من در مورد پاپ و نحوه جستجوی اون صحبت میکنم و اما داخل دیتا بانک های بالینی وقتی می میکنیم باید در واقع آگاه باشیم که از بین هرم شواهد کدومی که از شواهد دارای مبسخترین ترین اطلاعات هستند برای ما همونطور که می بینیم نکه شواهد کلینیکال practice گایدلاین ها هستند مت آننالیز ها سیستماتیک reviewو ها و همینطور رای کنترل ترال ها هستند که در نوک قله و بالاترین و مووسق ترین شواهدی هستند که ما میتونیم به اونها اطمینان بکنیم که اینها رو هم ما به راحتی میتونیم از داخل دیتا بانک های مختلفی بر شواهد استخراج بکنیم. اه من اه در واقع، رفرنس هایی که استفاده کردم و مطالبی رو که خدمتتون عرض کردم یه جنبندی داشته باشم که در این پارت ما فقط در مورد مفاهیم evidence based medicine صحبت کردیم و اشاره کردیم که بالاترین سطح شواهد در حرم شواهد کدوم ها هستن انشاءالله در پارت های آینده رجوع میکنیم از دیتا بانک های مختلف و سوالات بالینی و سیناریوهای مختلفی رو که وجود داره با استفاده از دیتا بانک ها سرچ میکنیم و انشاءالله اگر سؤالی هم بود من با ایمیل
1: حق شده در خدمتون هستم موفق و معییت باشید